0: Vi lytter til Radio 4 om morgenen. Vi står klar med nogle af dagens største historier her til morgen, men først får du lige to sms'er og en præcisering. Øh, tuberkulose skyldes ikke virus. Kontrakt Christian Weiss igen og bliver oplyst. Det var en bakterie med venlig hilsen, Jørgen.
1: Det er mig, der har rådet rundt i de to ting. Undskyld for det. Tuberkulose, som altså er blevet beskrevet i, som en potentiel øh, risiko. Ved, at mange mennesker fra Ukraine kommer til Danmark, det er i hvert fald synspunktet hos fire forskere, det skyldes en bakterie, ikke en virus. Det er fordi, jeg har ikke talt om andet end virus i to år, så på en eller anden måde ligger det bare som det første. Men det skal selvfølgelig være i orden. Tak fordi med smedser og rettelser. Før vi går videre, vil jeg lige slå et slag for det, der hedder spørg om krigen. I dag er det Jacob Korsbo, senior analytiker ved Tænketanken i Europa. Han har tidligere været ved Forsvarets efterretningstjeneste. Og han er ret god på de sådan store linjer omkring den krig, der udspiller sig i Ukraine lige nu. Han anslår, at en ny type krig vil blive indledt snart i det østlige og sydlige Ukraine. Og noget af det der bliver interessant at følge, det er, hvorvidt Vesten og USA vil støtte med tungere våben, end man hidtil har gjort. Her i Danmark har vi jo sendt nogle panservandsraketter og den type håndvåben. Men øhm, i Jakob Korsbo anslår, at der måske allerede nu er en eller anden form for tilgang af kampvogne til Ukraine. Altså våbenstøtte, som i den sidste ende er med USA som afsender. Det glæder vi os til at tale med ham om, og jeg Lad mig så i den anledning opfordre dig, der interesserer dig for det, der udspiller sig i Ukraine lige nu, til at skrive spørgsmål ind, hvis du har lyst til at være med i spørg om krigen, eller at i hvert fald lad dit spørgsmål repræsentere der.
0: Nummer er 1424, ja, og alle sms'er er velkomne her. Og du kan jo også skrive ind, hvis du har input til noget, øh, nogle af de andre ting, vi skal snakke om, inden spørger om krigen, som altså er klokken kvart i Vi skal også øh, den her time tale om Alzheimer's, fordi et nyt internationalt forskningsstudie har vist, at, øh, at, eller det har ligesom afsløret, hvor man finder de største problemer i arvemassen. Og det kan være med til at finde sygdom tidligere. Vi skal snakke med en af dem, der har været med til at lave studiet.
1: Ukraines efterretningstjeneste har offentliggjort det, man hævder, er en liste over russisk personel, som begik krigsforbrydelser mod det ukrainske folk i Butsja. Den liste, som er offentliggjort på det ukrainske forsvarsministeriums hjemmeside, indeholder navne, fødselsdatoer, pasnumre og rang på omkring 2.000 soldater. De her soldater har altså ifølge det ukrainske forsvarsministerium været med til at begå de drab på de civile, som omverdenen de seneste dage har kunnet se forfærdelige billeder af. Mark Schack er adjunkt ved Forsvarsakademiet og med speciale i Folkeret. Godmorgen. Godmorgen. Det her træk fra Ukraines side, at man offentliggør identiteten på 200 soldater, hvor mange er menige, værenpligtige, måske endda nogle af dem, som har været i Butsja, hvor usædvanligt er det?
2: Det er ikke noget, jeg kan huske, jeg har set før. Jeg har ikke set sådan lange lister over helt almindelige soldater blive offentliggjort, som vi ser nu både af Ukraines forsvarsminister, men også af hacker, som der har, har lægget, jeg tror, det 120.000 navne.
1: Er det lovligt egentlig? Undskyld. Krigen har jo sine love, som man skal, skal overholde. Men, altså det her, det i en tid, hvor man taler enormt meget om GDPR. Det kan måske virke lidt akademisk at bringe det ind i en krig, men ikke desto mindre, man tager jo nogle mennesker, der der ikke nødvendigvis selv har været ansvarlige for, at de pludselig står i Ukraine. Må man det?
2: Jamen umiddelbart efter krigens love, så, 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 så kan jeg ikke se, at der er sådan en, en klar overtrædelse, men i enkelte tilfælde, hvis man, hvis man anklager folk for... for, for krigsforbuddet så den slags, så der kan der selvfølgelig være en masse regler, man kan overtræde på den måde.
1: Hvorfor tror du, man har gjort det? Altså, Ukraines efterretningstjeneste har valgt at offentliggøre de her 2.000 navne og identiteter.
2: Jamen, jeg tror, de dels vil, vil, vil gøre opmærksom om på, på de voldsomt forbuddet, vi har set, og så vil de også gerne gøre russerne opmærksom på, at øh, man kan ikke gemme sig. Øh, så, så man skal være klar over, at hvis man er soldat og kæmper i Ukraine, så kan man ikke gemme sig bag øh, at være en del af det russiske forsvar.
1: På det ukrainske forsvarsministeriums hjemmeside står der om den offentliggjorte liste. Husk, alle krigsforbrydere vil blive stillet for retten for forbrydelser begået mod Ukraines civilbefolkning. befolkning. Det står der altså på hjemmesiden. Det fremgår ikke, hvor man har de her oplysninger fra navne og så videre. altså de frem pasnumre. Har du noget bud på, hvordan man kan få fat i den slags på, på, øh, altså russiske soldater?
2: Jamen, øh, umiddelbart tænker jeg enten, enten at man, man har givet ind i, i, i et datalager, hvor man har fået fat i dem, eller også er der nogen internt, der har lægget dem til øh, fx til, til det ukrainske forsvarsministerium. Øh, det er en af de to ting, vi har gæt på.
1: Her i Vesten er sympatien jo primært hos Ukraine, så de kritiske spørgsmål mod Ukraines regering kommer ikke nødvendigvis herfra, men kan den bruges til noget sådan konstruktivt, den der liste?
2: Ikke I hvert fald ikke den her måde at offentliggøre det på, fordi som jeg ser det, så er det et par tusind mand, man har offentliggjort navne på, og man ved jo grundlæggende ikke, hvem der har gjort hvad, så, så det er svært at tage en så lang liste og sige, jamen, jamen de her er alle sammen krigsforbrydere, det, det er jo nok ikke tilfældet, så det er ikke så forfærdeligt brugbar at se med retlige briller.
1: Nu stiller jeg lige et spørgsmål, som jeg ikke ved, om det er din hjemmebane, det her, men altså der er jo tidligere blevet dømt øh, nogle ledende skikkelser for krigsforbrydelser, for eksempel ved krigen på Balkan. Hvordan øh, udspiller det sig for en, en menig soldat? Altså mange af dem her har jo været under kommando og har fået at vide, at nu går I bare ud og smadrer det hele. Altså bliver man så også dømt for, for krigsforbrydelser, hvis man er et menig soldat?
2: Potipielt kan man sagtens, både ved nationale domstole og ved internationale straffedomstole, man har også set øh, relativt lavtstående soldater blive forfuldt, Men det er jo meningen, at det skal være de holdstående, øh, man går efter internationale valg, men, men, men særligt nationalt vil det være helt naturligt at rettårfølge øh, også øh, de enkelte soldater.
1: Det, der hedder krigens love, er jo et for at beskytte de, de civile. Men det har jo også vist sig jo i den her krig, at at Ukraines befolkning, og særligt mænd mellem 18 og 60, som er, har fået besked på at blive hjemme og forsvare landet, jamen de har jo lavet molotov og den slags. Er man så civil, altså har, har man så status af civil, hvis man står og kaster molotov cocktails efter russiske soldater?
2: Altså, hvis du er en almindelig civil, der kaster molotov efter soldater, så mister du din beskyttelse, mens du gør det, altså mens du deltager i kamphandlinger så at sige. Men indtil du gør det, og efter du er færdig med at gøre det, så er du som udgangspunkt civil.
1: Så det vil sige, at en civil person, som dukker op af sit gennemsted og kaster en molotov-cocktail, og så bagefter går ind i sit hus, så er vedkommende stadig civil bagefter? Ja, sådan
2: vil det være normalt. Hvis det sker igen og igen, og man kan se, at det er en kontinuerlig ting, så vil man miste sin beskyttelse også på den lange bane. Men som udgangspunkt, så er det sådan, det hænger rammer.
1: Det, der nu forestår, at for det første skal der altså være fred i Ukraine, og det har tilsyneladende lange udsigter, men det næste er jo så, at der kommer en eller anden form for retslig opgør med det, der er sket. Er der nogen som helst chance for, at man kan... Altså Putin, han virker rimelig ligeglad med, hvad vi mener, der er ret og brang i, i den her krig. Er der nogen som helst chance for, at man kan komme efter ham på, på baggrund af de her beretninger fra Putin?
2: Altså, man skal for det første opbygge en sag mod Putin, så, så selvom det, det ser ud som om, at han, han, han godt kan have gjort sig skyldig i, i, i forbrydelser, så skal det selvfølgelig bevises øh, uden rimelig tvivl. Og så skal man også forestille sig, at vi kan få ham øh, udleveret f.eks. ud til den internationale svar i Haag, og det har nok lange udsigter. Så det er mere et spørgsmål om, hvorvidt Putin er i stand til at forblive magten i Rusland frem for, om han har gjort sig skyldig i en forbrydelse.
1: Hvilket arbejde er det her? Altså, Almindelig politiarbejde er jo noget med, at man går ud og samler spor, men det kan jo ikke sådan i samme grad lade sig gøre et sted, hvor man er i livsfare, når man går på gaden. Hvordan vil du beskrive det arbejde, som skal i gang nu i forhold til Butcher? Altså, det, det må have lange udsigter, før man er i stand til at, at lave noget, der ligner en sag.
2: Det er det samme, man skal gøre. Det er bare under meget, meget svære vilkår og i, i meget, meget stor skala. Så det er det samme øvelse, altså man skal ud og gerne have nogle retsmediciner til at undersøge de her liv. Man skal have, have nogle efterforskere til at, til at tale med øjenvidner og den slags. Så det er egentlig samme form for efterforskning, man skal have gennemført. Men selvfølgelig under meget svære vilkår. Men nu, nu Ukraine har kontrol over det her område, så vil det være noget nemmere, end hvis, hvis Rusland selvfølgelig havde kontrol over det.
1: Hvor lang tid tager det, før der er nogen, der bliver dømt for det, der sker i Butsja?
2: Jeg tror, den store faktor det er, at vi, vi, vi ser folk, der, der, der kan retsforfølges der, der vil kunne blive udleveret til at blive retforfuldt. Og det vil Rusland jo nok ikke øh, være med til, i hvert fald ikke lige foreløbig. Så spørgsmålet er mere, om man er i stand til at få fat i de her mennesker.
1: Tak for din analyse, Mark Schach. Det var så lidt. Adjunkt ved Forsvarsakademiet med speciale i folkeret, altså en analyse af, hvilke betydninger det får, med de meget voldsomme billeder, der jo, altså, cirkulerer efter, at det har vist sig, at der er blevet begået voldsomme forbrydelser mod civilbefolkning i budja, der ligger nordøst for Kiev. I takt med, at flere byer bliver befriet i bæltet over mod øst, kan der jo altså komme mange flere sager af den forfærdelige karakter. Og så på den længere bane, måske også en form for retsopgør med dem. Et billede på, hvor lang tid den slags tager, kan man få ved at se på Slobodan Milosevic, der var tidligere præsident i Serbien. Han døde i fængslet i Haag, altså anklaget for krigsforbrydelser i 2006. Og de forbrydelser, de blev altså begået under krigen på Balkan, som udspillede sig i midten af 90'erne. Så en forsinkelse på 10 år er i hvert fald ikke usædvanligt, når der skal ryddes op efter sådan en krig. Det er nu kl. 16 minutter, 16 minutter over 8. Du lytter til Radio 4 morgen.
0: Der er ikke udsigt til varmehjælp til husstandene med træpillefyr, skriver Ritzau. Og det er altså selvom, at prisen på trappeller ifølge Jyllandsposten, ligesom mange andre varmekilder, er steget markant... Men det ligger øh, altså ikke inden for den her økonomiske håndsrækning, der er kommet fra Folketingets partier. De indgik tidligere februar den første aftale om varmehjælp. Og det er altså efter invasionen i Ukraine, at, man i, øh, ja, at, at det blev værre i forhold til de her varmepriser. Og så blev man i sidste uge enige om at hæve den akutte varmesjek fra 3.750 kroner til 6.000 kroner og inkluderer knap 100.000 flere husstande i ordningen. Og det er tiltænkt dem, der har en dyr fjernvarme, gasfyr, elradiatorer eller varmepumper. Men det tæller altså ikke dem, der har træpillefyr. Og det er stedet med 200 siden sidste år, altså prisen på dem ifølge Jyllandsbosten. Så nu vil uh, energiordførende i SF, sine gerne se nærmere på de her stigende priser, hun er ikke tidligere blevet gjort opmærksom på, at der er de prisstigninger, siger hun nu. Og så vil hun bede om en vurdering fra klimaministeren om udviklingen i varmeprisen for husstande med trapæler for fyringssæsonen det seneste år, siger hun til Ritzau. Og nu er det jo prøvet at finde ud af, hvor mange der har fyr i Danmark. Mm. Og der er rigtig mange tal i den her tabel. Men øh, 8 procent
1: af husstandene. Er
0: husstandene. Hvis der er halv million
1: hudstænden, så er det... har trap Ja. Ja, nogle 100.000 husstande ja. med andre ord.
0: Som er altså ikke en del af, lige indtil nu i hvert fald, af varmehjælpen, der kommer fra regeringen.
1: Der kommer fra regeringen, når vi snakker august... Det sådan, det
0: ja, det er det, fordi de skal simpelthen lige finde ud af... Øh, altså, de ved, at nogen skal have dem, men hvordan skal man finde ud af, hvem der skal have dem? Det er et lidt større byråkratisk arbejde, som tager, ja, knap et halvt år. Så øh, man skal i hvert fald vente på at øh, tænke de penge ind i sit øh, regnskab.
1: Et input fra en lytter, der skriver, at folk med træpiller betaler ikke afgift, som vi andre med gasfyre gør. Selv om det udleder mere CO2 end kul. Så det eneste rimelige er, at der kommer afgift på. Ja, synspunktet der. Alright. Husk, at du kan skrive ind til Spørg om krigen, hvis du har sådan... Ja, det er jo ikke noget med at gøre. Men nu springer jeg videre i det. Jeg vil Bare lige minde om, hvis der er kommet nye mennesker til. Spørg om krigen er vores daglige segment, der udspiller sig omkring kvarter i 9. I dag er det Jacob Korsbo, der er analytiker ved tænketanken Europa. Tidligere chef-analytiker ved Forsvarets efterretningstjeneste. Og han er særlig skarp på, hvordan krigen står lige nu, og hvordan den udvikler sig lige nu. Du kan skrive ind på 1424, start din besked med R4, uanset om du har spørgsmål, eller du bare har en kommentar om et pillefyr. Nu klokken 19 minutter over 8.
0: At samarbejde med Rusland er lige nu noget, som ikke lige frem giver en masse... God branding for tiden. Og alligevel så har den danske fodboldspiller Oliver Abelgaard, øh, han er vendt tilbage til sin russiske klub Rubin Kazan efter nogle uger i Danmark. Det oplyste klubben på Twitter i aftes. Det er ellers sådan, at udenlandske spillere i Rusland har fået mulighed for at komme ud af landet. På grund af Ruslands invasion af Ukraine, så har det internationale fodboldforbund FIFA tilladt, at spillere fra russiske og ukrainske klubber kan få deres kontrakter suspenderet og spille et andet sted resten af sæsonen. Noget, som Oliver Appelgårds nu tidligere kollega i Ruben Kazan, Anders Dreyer, har benyttet sig af, han er lige nu tilbage i sin gamle klub FC Midtjylland og træner der. Men Oliver Appelgård han vender altså tilbage til Ruben Kazan. Godmorgen, Asger Hedegaard Bøje. Godmorgen. historiker forfatter og journalist på Weekendavisen. Vi har ikke haft mulighed for at spørge Oliver Applegård selv, hvorfor han har truffet den her beslutning. Har du et godt bud på det?
3: Jeg tror ikke, jeg har et godt bud på, hvorfor lige præcis han har truffet lige præcis den her beslutning. Men, øh, men altså, vi kan jo sige, at, at, at hele den her store politiske krise og, og, og krigen og invasionen i Ukraine har jo sat sportsfolk i det hele taget i et dilemma, altså... Øh, 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 hvor, 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 hvor meget skal, skal, skal den her nye virkelighed vægte i ens egne øh, karrieremuligheder? Og det er jo det, vi ser rundt omkring, ikke kun i fodbold, men, øh, men i, i flere forskellige andre sportsgrene. Og der kan man sige, at Andre og Oliver Appel går havnet midt i det her for, for nogle uger siden. Og den ene har truffet et valg, den anden har truffet et andet. Øhm, og det, er jo, ja, det kunne være interessant at høre fra, fra hovedpersonen selv, men indtil videre har han ikke rigtig haft
0: lyst til at, til at sige noget højt. Hvad er det for et dilemma, de står i? For eksempel her i fodbold, hvor de jo faktisk har muligheden for at, øh, at få suspenderet deres kontrakt resten af sæsonen og øh, tage ud af Rusland.
3: Jamen det er rigtigt, at det, den mulighed har de netop. Og det er jo, det er jo virkelig øh, en hvad skal vi sige, historisk øh, mulighed, fordi det er ikke noget, FIFA gør hver dag, altså det her med og, 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 og fortælle spillere over hele verden, at hvis de er engageret med russiske klubber, så kan de bryde deres kontrakt, som du nævnte her i introen, og det er jo, det, det, det er meget bekendt, ikke set før, at man, at man på den måde øh, ophæver, kan man sige, de spilleregler, som fodbolden ellers lever af, altså det her med, at når man har skrevet under med en, med en klub, så, så tilhører man øh, den klub, øh, indtil kontrakten løber ud, eller indtil man får et andet tilbud, og klubben er med på det, osv., og, så videre. og, det, og da, der kan man sige, øh, det stiller jo på en en eller anden måde spillerne i, i et dilemma. Altså, FIFA har jo gjort det for at hjælpe spillerne, men, men samtidig kan man jo sige, at at hvis ikke FIFA havde, havde, havde givet den her kattelem, så havde spillerne jo bare skulle blive deres russiske klubber, kan man sige. Og nu får de den her mulighed for ligesom at vælge rigtigt. Altså at vælge det, som, som vi i den vestlige verden gerne vil have, de vælger. Altså netop at bryde med deres russiske klub, og eventuelt tage tilbage til en dansk klub, som, hvad hedder det, Anders Stray har gjort. Så, så det er klart, at de, de spillere, som ikke gør det, altså som i det her tilfælde Oliver Appelgaard, som vælger at tage tilbage til Rubin Kazan i Rusland. De kommer til at stå i et, i et skidt lys. Det, det er rigtigt. Og de, de må jo så ligesom stå til ansvar for det karrierevalg, de, de nu vælger.
0: En, der allerede har gjort det, det er den svenske basketballspiller Jonas Jarekbus, som netop har underskrevet en kontrakt med russiske CSKA Moskva, og det har altså haft konsekvenser. Det svenske landshold de tager afstand fra det her skifte til Moskva og har suspenderet den svenske basketballspiller. Der er også krav fra Folkehavet om, at Nadine skulle smides af landsholdet, da det kom frem 1. april, at den her fodboldspiller nu officielt er ambassadør for verdensmesterskabet i fodbold i Katar. DBU har så ikke forholdt sig til kravet, men siger, at det må hun selv stå til ansvar for. Men hvis vi skal ind på nogle af de konsekvenser, det har altså for sportsudøvere at have et samarbejde med Rusland, hvad er det, når du siger, at det er et skidt lys? Hvad, hvorfor er det, det betyder noget for deres karriere?
3: Jamen det gør det jo, fordi man kan sige, at alle der overhovedet bliver forbundet med Rusland i de her år, øh, eller i de her uger og måneder, øh, øh, altså bliver jo på en eller anden måde øh, øh, illeset i sportens verden. Det er jo også det samme bevægelse, vi har set i, i kunst og kulturen her i de seneste uger, at, at der er ikke nogen, der vil have noget med Rusland at gøre. Og man kan sige, samtidig med det her sker øh, med Oliver Abelgaard og tager tilbage til Ruben Kassan, der, der er alle russiske øh, hold og landshold, både på herrer- og kvindesiden, de er jo udelukket fra internationale turneringer. Det vil sige, det er et, et land, som, som fodboldens verden ikke vil have noget som helst med at gøre. Øh, men jeg synes alligevel, vi måske skal være et varsomme med det her med at, at true med at smide folk af landsholdet, hvis de træffer den ene eller den anden beslutning i forhold til Rusland. Altså, i, i, i den her svenske basketspiller, for hans vedkommende, ham du nævner her, han, der kan man sige, at det er måske lidt anderledes. Altså, det er ikke en, 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 hans tidligere klub, han skal tilbage til. Han vælger ligesom lige nu at sige, at jeg vil gerne spille i russisk basket. Og han er en... en endda fræk nok til på sociale medier at skrive, at det er en stor ære at skulle til den her Moskva-klub. Der kan man måske sige, der sætter man også sig selv i en, i en svær situation. Men jeg synes stadigvæk, altså i tilfældet Oliver Abelgaard eller Nadia Nadim eller nogle af de her, de her andre danske sportsøver, så skal vi... Jeg synes, vi skal passe på med, med det her med at sige, at hvis, hvis, hvis du rører noget, der er russisk i øjeblikket, så er du en person, vi ikke vil, vi ikke vil have noget med at gøre. Øh, eller russisk, det kunne også være Katar i Nadia Dims tilfælde. Jeg synes, det er langt mere alvorligt, når, når hvad skal vi sige, organisationer som Danmarks Idrætsforbund, DBU, og, øh, som... som kan man sige, spiller fodbold, dyrker sport på, vores, på alle vores andres vegne, træffer de her beslutninger om at tage til VM i Katar, for eksempel. Det synes jeg er langt mere alvorligt, end når enkelt udøver at gøre det. Øh, fordi man kan, man kan være kynisk og sige, øh, de repræsenterer de repræsenterer jo ikke alle os andre, de repræsenterer ikke Danmark, de repræsenterer sig selv, og de repræsenterer deres karrierevalg, og det kan vi være uenige i, men, men, men jeg synes vi skal passe på med sådan at ja, og, og, og sige, dem vil vi aldrig nogensinde røre længere, fordi de nu spiller i den her russiske klub.
0: Og der er det måske noget andet, når man taler om landsholdet, altså som jo på en anden måde repræsenterer ja. Danmark. Assisterende... Jeg tager lige et citat fra Morten Vihoves, som er assisterende landstræner, og sagde til BT, at han personligt ikke ser skævt til Oliver, og i mine øjne er han et menneske og en fodboldspiller, der tænker over tingene. Snakker vi moral og etik, så er der ikke noget, der ændrer sig overhovedet. Oliver Albilgaard, han altså ikke endnu, eller altså han har ikke været fast inventar på landsholdet, men en ting er, hvad landstræner eller assisterende landstræner mener, men kan folkestemningen og politisk bevågenhed blandt danskerne i forhold til, at han nu er i Rusland, betyde noget i forhold til, at landstræneren kan blive tvunget til at tage stilling til det her, inden han udtager spillerne til f.eks. Ja, som en spiller i Rusland?
3: Ja, det, det, det kan det vel godt, fordi det, der er sket, kan man sige, i den, i den, i den internationale sportsverden i de seneste fem år, måske fire-fem år, det er jo, at, at der er kommet meget mere bevågenhed på de her emner, som man kan sige berører sporten, men som også handler om politik, og menneskerettigheder og demokrati og ja, storpolitik i det hele taget. Så, så vi har fået et, et sportspublikum, som er meget mere bevidste om, om de her ting end tidligere. Altså, øh, øh, vi skal ikke så mange år tilbage, før det ikke rigtig spillede nogen rolle, øh, med hvad der egentlig foregik uden for fodboldbanen, uden for sportsarenaen. Og, og det gør det i år, øh, eller det gør det øh, i, i dag, på en helt anden måde. Måske ikke for alle sportsfans, men for mange. Øh, og, og, øh, og derfor så, så er man som sportsleder også tvunget på en helt anden måde til at forholde sig til verden udenfor sports, sportsarenaen. Men jeg vil bare lige sige her, også i forhold til det her dilemma omkring omkring danske øh, sportsudøvere i Rusland, så har vi jo også et andet eksempel, øh, øh, hvad hedder det, øh, som går i den modsatte retning, øh, netop i form af, af Gabriel øh, Iffe Lundberg, altså basketspilleren her, som jo spillede på kontrakt i øh, en Moskva-klub indtil for nylig, men på grund af invasionen, øh, var han ligesom tvunget til at skulle videre, og han var så heldig, at der var en NBA-klub, Phoenix Suns, som pludselig fik øjnene op for ham, og han fik jo debut her for et par, par dage siden i NBA i USA som den første dansker nogensinde. Så det er jo, det er jo et eksempel på en, der så ligesom har brugt den her øh, den her frygtelige øh, situation lige nu i Ukraine og Rusland til at, at fremme sin karriere på en anden måde, og en anden positiv måde.
0: Og bare helt kort til sidst, hvis nu for eksempel Oliver Abelgaard øh, viser sig at være den øh, sikreste målscore, vi nogensinde har haft på holdet, er det så også noget, der spiller ind i de overvejelser?
3: Altså det her med, hvordan, altså hvor store spillerne er, og sådan, ja, det, det tror jeg desværre, vi må sige. Altså der er også en form for kynisme i, i fodboldens verden. Det har vi jo også set i, i, altså i, andre, øh, i andre tilfælde. Altså når store spillere som Cristiano Ronaldo og Lionel Messi øh, snyder i skat og øh, deponerer alle deres millioner og milliarder i skattely et eller andet sted, så har det ikke så store konsekvenser, som hvis det havde været en, et mindre navn. Så, så det tæller desværre også i, i fodboldens verden i de her år.
1: Jeg synes også, jeg kan huske, en der hedder Michael Laudrup, der har været landstræner for islamisk stat, mere eller mindre, og som har i også været i Rusland på et tidspunkt. Så, ja, du har nok ret, Asger Hedegaard Bøje.
0: Tak fordi du var med. Jeg tak. Æ, Asger Gård Bøje, som er idéhistoriker, forfatter og journalist på Weekendavisen, hvor han blandt andet skriver om fodbold.
1: Det her er Radio 4 Morgen med Astrid Data og Kasper Harbo. Vi skal have Jakob Korsbo med om et kvarter. Han er jo altså analytiker af militær i bred forstand og er meget øh, godt nede i stoffet, når det handler om krigen i Ukraine. Hvis du har et spørgsmål til vores segment, spørg om krigen, så kan du skrive en sms ind til programmet. Skriv, øh, ja, en sms. 1424 er nummer, du skal sende den til. Så kommer den ind.
0: Klokken er halv ni, og der
4: er nyheder. Man bør, screen, øh, man bør tage blodprøver af ukrainske flygtninge for at screene dem for tuberkulose, det siger lektor at overleve infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitet, Christian Weise til Radio 4. Der er nemlig en større forekomst af tuberkulose blandt ukrainere, end der er i Danmark. Hvis Danmark modtager 100.000 ukrainske flygtninge, så vurderer Christian Weise, at 20.000 potentielt vil være smittet med tuberkulose, og at en mindre del af dem også vil udvikle smitsom sygdom. Sundhedsstyrelsen har fokus på tuberkulose, men der er ikke nogen plan om at lave en blodprøvescreening. For det er ikke alle, der er smittet med tuberkulose, der vil udvikle en aktiv sygdom. Det siger Andreas Rudkøbing, der er overlæge i Enhed for Beredskab og Smitsomme Sygdom hos Sundhedsstyrelsen til Radio 4.
5: Det er en lidt særlig problemstilling det her med, med tuberkulose i det hvor det langt fra er sikkert, at man udvikler egentlig sygdom, øh, selvom man, man har øh, tuberkulose. Så det er ikke en akut problemstilling øh, nødvendigvis, øh, og det er heller ikke sikkert, at det at tage blodprøver for alle står mål med det, man, man i virkeligheden får ud af det.
4: Satellitbilleder fra den ukrainske by Butcher viser, at der har ligget lige i gaderne siden den 11. marts. Dermed så modsiger billederne den russiske forklaring, det skriver The New York Times. Rusland hævder, at de sidste russiske soldater forlød, forlod byen den 30. marts, og at billeder af lige af civile i byens skader blev i sat efter at soldaterne var væk. Men billederne af byen taget af en satellit viser altså det modsatte. Billeder af dræbte civile, der ligger spredt i byens skader og i massegrave, har ført til international fordømmelse. Flere europæiske lande vil nu indføre flere sanktioner mod Rusland. Fim Finansministeriet vil nu se bort fra budgetloven, når det kommer til ukrainske flygtninge og til andre konsekvenser af krigen, det skriver ministeriet i en pressemeddelelse. Budgetloven sætter rammer for, hvor store underskud Danmark må køre med, men på grund af den ekstraordinære situation, så ændrer finansministeriet nu de normale økonomiske spilleregler og accepterer i en periode at køre med et større offentligt underskud, end budgetloven ellers ligger op til. Politisk redaktør på Radio 4 Thomas Larsen siger, at, helt, at det er helt usædvanligt, at man slækker på budgetlovens regler.
6: Og hvis man ser på nogle af de altså årsager til, at man nu vil slække på de økonomiske spilleregler og løsne for budgetloven, så er det jo altså også nogle meget, meget store udfordringer, vi taler om.
4: For vi går ind i en tid, hvor der vil blive brugt mange penge, siger han.
6: De danske politikere, de har jo som bekendt for nylig vedtaget, at dansk forsvar skal løftes helt ekstraordinært, og vi skal igennem en historisk oprustning, sådan så når vi kommer frem til 2033, så skal politikerne faktisk ud og finde altså 18 nye milliarder kroner til forsvaret hvert år. Det er rigtig mange penge. Og så er det jo også klart, at netop krigen i Ukraine har udsat ikke mindst Europa for et chok i forhold til stigende energipriser.
4: Amerikansk politi har anholdt en 26-årig mand i forbindelse med et skyderi i Sacramento i delstaten Kalifornien i weekenden. Her blev seks mennesker dræbt og 12 sårede, det skriver Reuters. Manden er tilbageholdt på mistanke om overfald og ulovlig våbenbesiddelse. Vi får perioder med lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byer og temperaturer mellem 4 og 7 graders varme. Det var nyhederne her på Radio 4 med Annes Fiefeldt.
1: Tirsdag den 5. april er en dag, der både byder på sol og sne alt efter, hvor du opholder dig i landet. Under andre omstændigheder er vi glade for, at du sådan rent radiofonisk befinder dig lige her på Radio 4. Vi har 26 minutter tilbage af det aktualitetsprogram, som vi kalder for Radio 4 Morgen.
0: Sygdom Alzheimer's ligger i generne, og nu har forskerne fundet ud af, æh, hvor man finder de største problemer i afmassen. det skriver Berlingske. Det er konklusionen fra et stort internationalt forskningsstudie, som forhåbentlig kan være med til at finde sygdomme tidligere og udvikle medicin til behandling. En af dem, der har været med til at lave studiet, det er dig, Ruth frikke, frikke Schmidt. Godmorgen. Godmorgen.
4: Overlæg. Ja, det er det. Overlæg på
0: Rigshospitalet og professor ved Københavns Universitet. Hvad er det helt præcis, det her studie giver af ny viden om Alzheimers?
7: Det her studie det giver også rigtig betydelig ny viden øh, om de underliggende årsager til, at nogle af os har en øh, øget risiko for senere i som regel sen alder at udvikle al Alzheimers.
0: Så hvis man har en øh, far eller en bedstefar med Alzheimers, Altså får man det så også selv? Nej, det kan man nemlig slet ikke sige, fordi Alzheimers er jo en
7: folkesygdom, ligesom mange andre sygdomme, som hjertekarsygdom og diabetes, hvor generne spiller sammen med andre risikofaktorer, vi kender øh, godt. For eksempel dem, vi kan gøre noget ved, kolesterol og overvægt og rygning og alkohol. Det er sådan et samspil for mange eller for de fleste folkesygtere mellem den genetiske underliggende ja, arv, du har, og så øh, hvad du udsætter dig selv for. Sådan er det også med den type af demens Alzheimer, som optræder, når vi bliver øh, gamle. Men det, man kan med studiet her, det er at pinpointe de områder, af afmassen, hvor der er nogle molekyler, eller der kuder koder for nogle molekyler, som er en del af forklaringen til, til Alzheimer's. Og så, når man ved det, det er rigtig vigtigt at vide noget mere om det, fordi så ved man, hvor det er, man skal gå hen og prøve at udvikle virksomme, øh, virksom ny medicin.
0: Er det også noget, man kan bruge til ligesom at forebygge altså til, som borger, for eksempel at gå til lægen og finde ud af, har jeg nu noget masse, der giver en større risiko for mm. Alzheimers? Mm. Som det er nu, kan man
7: ikke. Men vi forsker intens i det. Og det er et stort område, som jeg er rigtig interesseret i, hvor vi også tidligere har vist, at øh, selvom man har en eller anden genetisk følsomhed, som de fleste af os har på et eller andet niveau, øh, så er det jo slet ikke noget, der ligesom... Øh, bestemmer, eller er det, der gør, om man får sygdommen der ej. Men vi kan sige, at der er forskellige grader af risiko, og der har vi vist, at ved at have en sundhjerte karmæssig livsstil, så halverer vi den her risiko. Ligevelig, hvad for en genetisk underliggende, hvad kan man sige, ikke op, du har. Så det er et rigtig, rigtig vigtigt budskab, og der arbejder en gruppe og jeg på at komme videre i den vej, også internationalt og europæisk, med europæiske samarbejdspartnere, så vi kan sige, øh, okay, øh, på sigt kan vi bruge det som, som en form for øh, god samtale mellem øh, læge og borger om, hvor ligger vi hen risikomæssigt, ligesom man gør øh, i daglig øh, praktik for hjertekarsygdom, hvor ligger vi hen, øh, og er der eventuelt noget, vi kan gøre for at forebygge det tidligt, så vi forhindrer sygdommen i at komme, og det har vi rigtig meget brug for, fordi vi bliver ældre og
0: jeg taler altså med Ruth Frikke som er overlæge på Rigshospitalet og professor ved Københavns Universitet, og sammen med forskere fra Rigshospitalet og Herlev Gentofte Hospital har bidraget med mere end 10.000 genundersøgelser samt statistiske analyser i et studie, der netop er publiceret i Nature Genetics. Der er ca. 90.000 danskere med en demenssygdom, og heraf er 50.000 med Alzheimer's. Hvert år der konstateres, der er 8.000 nye tilfælde af demenssygdom i Danmark. Og en del af det ligger altså i afmassen, men, men alt kan hjælpe ved, ved forebyggelse, ifølge dig, Ruth Frikke-Smith. Kan du sige noget om, hvor meget altså, altså risikoen for at få Alzheimer's, hvor, hvor mange procent ligger det egentlig i ens gener? Man kan, sige, om man kan sige, at det man ved nu, som er publiceret en stor, flot
7: international rapport, der hedder Lancet Commission, den estimerer, at 40 procent af alt demens, alt demens, øh, er faktisk til at forebygge. Så det er bare om at komme i gang, og bare ikke bare. Det er en kæmpe strategi, strategi der skal til, for at vi kan løfte øh, det her øh, sammen. Øh, der, er mange, der er områder af øh, nogle typer af demens, øh, som... Bestemt ikke lige er sådan at forebygge, men der er også områder generelt, eller øh, store dele af demens, som kan øh, forebygges. Men vi skal gøre det tidligt, og vi skal gøre det tidligt ved at i den grad endnu mere end vi gør nu, promovere en sund hjerte- livsstil.
0: Ja, for der er alligevel 90.000 danskere med demenssygdom. Mm. Hvor stort et problem er sygdommen i Danmark? Jamen, det er jo et kæmpe,
7: kæmpe problem. Øh, fjerde af alle borgere, over 85 har en demensdiagnose, og, og vi bliver ældre og ældre, så, så antallet af øh, borgere med demens vil jo stige, øh, ikke bare i Danmark, men, øh, men øh, på global plan. Så det er en tækkende øh, bombe, øh, som vi alle sammen skal gøre noget øh, ved Alzheimerforeningen og andre øh, centre, der forsker i demens, øh, har fuld fokus på det her, øh, og, og, og det skal der gøres noget ved. Og, og der er ting, vi kan gøre. Der er også nogle ting, som øh, man ikke kan gøre noget ved, og så skal vi støtte maksimalt, øh, at øh, der bliver sat ind med en ny udvikling af medicin, på lige præcis øh, de her årsager, som sådan et studie, som øh, det vi taler om i dag i Nature Genetics, har været med til at, at highlighte.
0: Og noget af det vigtigste, man kan gøre for at forebygge det, det er altså at få en ja, ka, sund livsstil. Ja. Er det din ja. forventning, man også i fremtiden kan komme til helt at kunne uh, kurere Alzheimer's og demens?
7: Øh, og kurere, det er altid et meget, meget stærkt øh, ord. Det, det, tror jeg, det tror jeg ikke. Så altså, der er rigtig mange andre folkesygdomme, som vi heller ikke kan kurere, men på, hvor, hvor vi har god medicin, som nedsætter risikoen markant, og også som, som øh, virkelig forbedrer, hvad skal man sige, øh, hvordan det går i forløbet efter en sygdom. Øh, og og det, der har vi et stor, en stor udfordring øh, med demens, og det at udvikle ny medicin, det tager mange, mange år. Men nu har vi med det her studie og andre studier også. Selvfølgelig har vi nogle bedre, øh, nogle bedre idéer om, hvor det er, der skal fokuseres. Fordi det har været sådan igennem mange år, at de øh, kliniske lodtrækningsstudier med ny medicin øh, for demens, øh, de har ikke været succesfulde. Øh, og det, man tænker på, det er, at man skal, man skal begynde tidligere i sygdomsforløbet øh, og måske også bruge hjælp, øh, generne til hjælp med at se, hvor det vil gavne allermest, de personer, det vil gavne allermest. Men jeg vil sige, mens vi venter på den udvikling, som bare skal have, øh, ikke bare, men skal have energi og pengeindsprøjtning, så øh, må vi komme i gang med nogle meget intensive øh, forebyggelsestrategier på samfundsniveau. Det er min øh, klare øh, ja, klare øh, øh, råd til, til alle os forskere og politikerne.
0: Sagde Ruth frikke Smid overlag på Rigshospitalet og professor ved Københavns Universitet. Tak fordi du vil være med. Selv tak. Klokken den er 18 minutter i syv. Er I ni?
1: Er det 9, ikke? 8.42? Ja,
0: præcis.
1: Ja, right. Jeg kan godt lige bruge lidt tid på en historie, som vi har gjort meget ud af de sidste dage, både her på Radio 4 og TV 2 har også, fordi vi har nemlig lavet researchen sammen. Her hedder programmet Løgn og Morfin, og det drejer sig om en 42-årig kvinde, der i stort tal har snydt vagtlæger, til at skrive recepter til hende på øh, morfinpiller. I alt har hun fået 6.000 morfinpiller udleveret ved at bruge andre menneskers cpr nummer og det har hun simpelthen gjort... Fordi hun er fantastisk til at løbe. Du får lige en smagsprøve prøve her.
7: Han er amatørrutter. Ja. Kan man kalde ham det her. Cykel, ikke? Altså, jo, ja. hvor han kører rigtig, rigtig godt. Det var simpelthen to, der kører sammen. Ja. Den ene, han kiggede på sin telefon, og så kørte han lige ind i karten. Nej. Øhm, ja. ja, det går man fandme heller ikke med så mange kilometer i tiden. Mm. Han brækkede underbenet. Nu kan jeg, jeg løs ikke rigtig, at jeg er Det rigtig. Men støller han med Cibula? Fi, fi, Cibula, eller skal ja. Cibula? Opti, jeg um, måske
1: et klip fra vores program, Løgn og Morfin, hvor der er lagt en lille spøjs musik ind under, og det giver mening i programmet, fordi det bliver simpelthen så karikeret efterhånden, hvor det viser sig, at kvinden er enormt dygtig til at finde på historier. Og det er altså på den måde, hun får tryllet lægerne til at skrive recepter ud til en, som i den sidste ende bliver brugt på andre menneskers sygejournaler. Og de her mennesker, de har altså for tid og evighed nu morfin stående. Bare for at beskrive et af de mange problemer, der er ved den fremgangsmåde. I går talte TV2 med sundhedsminister Magnus Heunicke om denne her sag, som jo både er et spørgsmål om nogle vagtlæger, som ikke har kørt frem efter reglerne. Sagen er den, at vagtlægerne skal se patienten fysisk, før man må udskrive den her type medicin. Men ansvaret for vagtlægerne ligger jo først og fremmest hos regionerne, og alligevel synes sundhedsministeren, der skal kigges på sagen.
6: Må vi få indskærpet, at der ligger altså nogle klare skriftlige retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Dem skal man altså overholde, og der er ingen undskyldninger. De skal altså overholdes i alle fem regioner, så det må vi altså få indskærpet over for dem. Og så må vi også se, kan vi gøre noget bedre for at sikre, at data, altså den, vi har meget, meget stærk patientdata i Danmark, at vi kan bruge den bedre og, og bruge den på tværs af systemer, når det giver mening.
1: Magnus Højning mener dog ikke, at løsningen ligger i, at vagtlægerne får adgang til at kunne se de praktiserende lægers journaler for f.eks. at se, hvad patienten fejler. Det vil ellers kunne dæmme op for nogle typer af misbrug.
6: Altså, man skal passe på at, at, at løse et problem og så skabe mange, mange nye, fordi øh, alle de data, vi har som patienter hos vores praktiserende læge, der, det skal jo ikke være noget, som kommer op på skærmen alle mulige steder, bare fordi man ringer til vagtlægen. Så, så de systemer, vi skal lave, skal altså laves klogt og rigtigt. Og det vil vi godt se på, om vi kan lave det på en måde, som er klogt og rigtigt. Men det, vi kommer ikke om, at det er forkert at lave sådan en telefonudskrivning med de her meget afhængighedsskabende stoffer, og det står direkte så på hvidt, og det er det første, vi skal have stoppet.
1: Sagde Magnus Heunicke, altså til TV2. Du kan mm. høre Radio 4-dokumentaren om den her fantasifulde 42-årige kvinde og hendes øh, adgang til de stoffer, som hun så øh, misbruger. Øh, ved at gå ind i Radio 4-appen og finde løgn og morfin. Lige nu er klokken 8.45. Du hører Radio 4 morgen. Vi er til at spørge om krigen, som er vores chance for at skabe overblik med hjælp fra nogle af de eksperter, som ved, hvad de taler om på det felt. Jakob Korsbo er analytiker ved Tænketanken Europa og tidligere chef-analytiker ved Forsvars Efterretningstjeneste. Velkommen til, Jakob Korsbo.
8: Jo, mange tak. Godmorgen, godmorgen.
1: Godmorgen. Jeg har læst din analyse af den nuværende situation, hvor du beskriver nogle ting, som jeg godt kunne tænke mig at gå ind i. For uden dem, så har vi altså også fået en masse input fra Radio 4 Morgens Lyttere. Så skal vi ikke kaste os ud i, øhm, i det? Lad os Du skriver blandt andet, at den fase, der starter nu, der vil der blive tilført nogle, formentlig nogle tungere våben til Ukraine. Altså, vi har jo fra Danmarks side sendt øh, panserværensraketter, men du spekulerer i, at der måske også i den sidste ende vil komme tanks, altså kampvogne fra øh, USA. Prøv lige at beskrive den trafik, hvordan vil, øh, vil den foregå?
8: Altså, jeg kan sammen det samme sige, at det kører lidt frem og tilbage med de meldinger, som jeg skrev i min analyse. Så var det New York Times, der var ude og, og, og talte om kampvogne, øh, T-72-kampvogne, øh, her i, øh, i weekenden. Men øh, så kommer der nogle kontrameldinger. Øh, jeg har også tænkt noget her til morgen, der tyder på, at der er øh, kampvogne på vej fra Tjekkiet. Men, men, men helt fundamentalt set, så kan man sige, at de øh, våbentyper, der har været tale om fra britisk og amerikansk side, og også fra tysk side, det er, det er jo sådan noget med, med pansrede kampkøretøjer. Ikke kampvogne, men øh, pansrede kampkøretøjer. Øh, og, og, og den slags. Øh, og og jeg, jeg formoder også stærkt, at vi vil se yderligere kraftige panserværnsraketter, har jeg også set. Og øh, vi vil også øh, vi sige meget af den her droneteknologi øh, med, med, med en kraftigere bevægning, også som ukrainerne har benyttet med, øh, med stor succes. Og hvordan man så øh, får det ind, det skal jeg faktisk ikke øh, kunne sige. Men altså meget øh, bliver jo talt om, at, at øh, russerne selvfølgelig vil forsøge at ramme det fra luften. Men der har russerne det øh, problem, at de ikke har det lufthærdømme, som man normalt ville have sikret sig, når man er overlegen på den måde, som russerne burde være i luften. Æ, og, og, og de har jo ikke haft succes med at ramme nogle, nogle, nogle våbentransporter indtil videre. Så, så jeg føler mig egentlig ganske overbevist om, at, at ukrainerne ved, hvordan de skal få, få transporten ind og, og gennem deres land. Det, det er selvfølgelig en risiko for, at, at russerne vil ramme det. Det er klart, men, men sådan er det jo i krig må man, man bare sige.
1: Du må lige hjælpe os med at beskrive den linje, som man i Vesten går på, når man finder ud af, hvad man vil støtte med. Fordi noget tidligere i konflikten, der var der jo diskussion om, hvorvidt øh, Polen kunne give nogle fly til Ukraine, og der nåede man vist frem til bag nogle lukkede døre, at det var en opskalering. Det var simpelthen for meget. Øh, kampvogne, vil det ikke også være sådan en... Altså jeg ved ikke, om det er men i hvert fald, det er, jo, det er jo en voldsom måde at hjælpe den på, fordi kampvåren kan jo også bruges til angreb.
8: Jamen øh, bestemt, og, og jeg tror, at, øh, at det her rationale om, hvad der er øh, og hvad der ikke er, det er, der er blevet rykket på øh, helt, øh, helt fundamentalt på grund af, af, af russernes øh, fremfærd. Øhm, så, så, så derfor tror jeg ikke, at det vejer øh, øh, så tungt, som, øh, som det har gjort. Jeg tror, at erkendelsen er blevet, at øh, Putin eskalerer, hvis Putin vil eskalere, og at øh, ja, om man øh, kommer med den ene eller den anden type våben. Øh, det er ikke det, der er afgørende for det. Øh, jeg, med det, samme sige, det har egentlig været min analyse hele tiden, men øh, jeg forstår, at ja, altså, der gives jo ikke nogen garantier, og det er jeg helt med på, men, men sådan som jeg læser Putin-regimet, så, så beslutter de at eskalere, hvis de vil eskalere, og, og om vi øh, tilbyder en idé af at fly fra Polen, eller, eller kampvogne, eller hvad det er, det, 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 det tror jeg faktisk er fuldstændig øh, underordnet. Så mm. den her øh, altså man, man man må sige nu, tror jeg, at Analysen er i navnlig Washington, at det vil være nødvendigt at, at, at bevæbne Ukraine, så de har en chance for egentlig helt at befri deres land. For det er den måde, der kan skabes en, en vej i fred på, eller i hvert fald sikre. En, en, en våben eller en stillstand i, i, i kampene, sådan så de har vist russerne, at de kommer simpelthen ikke længere ind i vores land, fordi Putin vil forsøge, og han har stadigvæk det samme mål om at afsætte Ukraines øh, regering, og nu ændrer han taktik,
1: hmm.
8: men, øh, men det er ikke mere end det.
1: Det er Jacob Korsbo, der hjælper os i spørg om krigen i dag, og et af spørgsmålene kommer fra Ulrik Detlef, hun ført Jørgensen, han er fra Nordfyn. Hvis Putin ikke kan lave nogen fremskridt i østlige og sydlige dele af Ukraine, som meget også tyder på, hvad gør han så? Ja,
8: det er jo et, øh, et rigtig godt spørgsmål, og hvad bliver der i givet fald gjort ved ham? Øh, det kan vi ikke. Øh, det gives der, der er ikke nogen øh, gode svar på. Altså, man kan jo sige, at indtil videre er der ingen tvivl om, at. Øh, de nederlag i det nordlige Ukraine, de har skabt uro i Kreml og på de indre linjer. Det er et tid siden, jeg har set noget til ombrukeringer og at generaler er blevet fjernet. Men det er i hvert fald lang tid siden, vi har set generalstabschef Gerasimov i offentligheden. Det er mange uger siden, mig bekendt. Så, så jeg vil sige, at der er i hvert fald noget uro på, på de indre linjer. Det er ikke et nederlag, der bliver, der bliver taget vel. Øh, som sagt, altså øh, Putin opererer ud fra den her modsætning med at, at, at underlægge sig øh, Ukraine og, og få et styre i, i, i Kiev, som han kan styre per joystick i, fra Kreml. Og, og det mål, den modsætning ændrer sig ikke, ikke lige, så som man kan sige, at det pres ukrainerne kan lægge militært, det er så det, der skulle forårsage, at, at, at Putin ændrer sig. Og mm. hvordan det lige sker, det, det er svært at, at sige. Der er der også en, en chance for, at han kan blive sat fra magten.
1: Jakob Korsbo øh, hjælper os altså med at om krigen. Jeg kan også var anbefale de analyser, som ligger på TV2's hjemmeside. I dag har du skrevet, Jakob Korsbo, at nu flytter det ned østpå, og det bliver dernede, nede de næste krige kommer til at stå, og de kan også godt ske at blive langvarige. I den øh, kategori kunne jeg godt tænke mig at stille dig spørgsmålet. Hvordan har det ukrainske militær det egentlig? Altså, vi hører jo hele tiden om russiske tab, øh, men, mm -hmm. men vi ved ikke så meget om, hvordan det ukrainske egentlig står til. Ved du det?
8: Ej, altså, jeg, jeg vil sige, at de øh, opgørelser over tab, som jeg øh, lægger mest øh, troværdighed i, de taler om, øh, at øh, de øh, ukrainske tab er cirka en fjerdedel af de, øh, af de russiske. Øh, det har været hed, tilfældet hidtil. Og det er jo fordi, at øh, fors, forsvar. Øh, er en fordel i forhold til at skulle angribe. Og når man skal angribe, så regner man med, at man skal være tre mod en for at kunne underlægge sig et et område. Og det har russerne jo på ingen måde været. Det, det er grunden til, at de har fejlet så stort.
1: Men ved du noget om, hvor mange de så har at råde over? Altså, hvad er størrelsesforholdet mellem de to herrer nu?
8: Jamen altså, øh, mit, mit bedste take, det er, at, at de soldater, øh, russerne umiddelbart har til rådighed nu det vil ligge omkring 150.000 øh, ud af den, den oprindelige innovationsstyrke på omkring 200.000. Og alle de her tal skal selvfølgelig tages med et, et stort grænsalt, men, men vi ligger nogenlunde i det leje, Øh, og, øh, og ukrainerne det ved jeg faktisk ikke, for de har jo lavet sådan en generalmobilisering, og det kører jo med en, en form for hjemmeværn øh, og, og, og så videre også øh, så, så hvad der er tilbage af deres øh, øh, rigtigt uddannede øh, soldater øh, og, øh, og, og hvad der er på hjemmeværn, men vi kan i hvert fald konstatere, at de fører deres krig effektivt, de er dygtige til at og, og anvende efterretninger, de er dygtige til at, at føre deres styrker, øh, og de er dygtige til at sørge for forsyninger. Og det er nogle af de ting, der gør, at de har stået øh, så, så meget bedre, end, øh, end alle havde forventet.
1: Der er lige et sidste spekulativt spørgsmål fra vores lytter, Claus Sanker, der gør sig tanker. <laughs> Prøv at være. Hvad nu hvis NATO arrangerer et topmøde i, Mari et topmøde i Mariupol, og EU laver et topmøde i Kiev, og FN laver et topmøde i Karkiv. Vil det så afholde Rusland fra angreb? angribe?
8: Æh, jeg vil sige, det er så spekulativt. Jeg ved, det ikke kommer til at ske. Æh, hvis vi skal blive den lidt mere... Øh, øh galgenhumoristiske inden, så kan man sige, at der er jo dårligt nok en bygning i Kharkiv og en bygning i Mariupol, som kan, som kan rumme et, et topmøde, for det er jo nærmest desværre jævnheden med jorden, og det er umådeligt trist. Øh, og, og der, altså, erkendelsen er jo, at der, der er jo ikke rigtig noget, som, som russerne holder sig tilbage for, andet end det, der vil skade dem selv. Og det er derfor, vi ikke har set et øh, masseudlæggelsesåbenskøn. Der har været mange rygter om det. Øh, fordi at Putin ved, at det vil, øh, det vil skade ham selv. Det vil skade hans forhold til, til Kina navnligt, øh, hvis, øh, hvis han går ud i den form for, for yderlighed. Så, så der er et stort spil øh, i gang. Øh, kneserne, skal jeg også sige, de er afhængige af EU og USA for at kunne sikre deres økonomiske vækst. Og, og, øh, og der er noget øh, mellem os og, og kneserne, som, øh, som der i hvert fald er værd at tale om. Og, og man kan sige, at jo mere at der kommer frem, at, at de har krisforbrydelser øh, og, øh, og, og den slags, det ligger, det ligger også et pres på knæserne. Så, så vi, må se, øh, vi må se, hvor det bærer hen. Øh, men... Øh, men vi må desværre nok se øjnene af, at den kommende måned. Det bliver, det bliver nok meget, meget grumt.
1: Jakob Korsbro, tak fordi du vil hjælpe os i dag. Ja, tak. Jeg tilgiver en lysechef ved Forsvarets og nu tilknyttet tænketanken Europa, som altså svaret på spørgsmål i spørg om krigen. Dem lægger vi ud i vores app. Du kan simpelthen gå ind og finde hele striben af små spørgeprogrammer som podcast. De har en varighed mellem 5 og 15 minutter. Sådan nogle små... Øh... Ja, let tilgængelige nogen der. Lige nu er klokken to halvt minut I, i
0: De danske sundhedsmyndigheder bør screene samtlige ukrainske flygtninge, der kommer til landet for tuberkulose. Som det er nu, så er der ikke et standardiseret tilbud eller krav om et systematisk lægetjek til flygtninge. Men det bør der være, lyder opfordringen fra lægter at overleve i infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital Christian Weisse.
5: Der kan også godt være nogle meget få, som har aktiv tuberkulosesygdom og som kan være smitsomme, og dem skal vi selvfølgelig fange og få behandlet. Men så vil der nok være en relativt stor del, som også har tuberkuloseinfektioner, og dermed har en risiko for at udvikle tuberkulose sygdom på sigt. Og det kan man også afsløre med en blodprøve. Og det, synes jeg, det var oplagt at gøre det til en del af det sundhedstilbud, som man giver
0: en Weiss er en af forfatterne bag en ny videnskabelig artikel, hvor fire forskere vurderer, at op mod hver femte ukrainske flygtning har en tuberkuloseinfektion. Det tal svarer til ca. 20.000 potentielt smittede ukrainske flygtninge i Danmark. Samtidig opfordres lande, som tager imod flygtningene til at skrue op for behandlingskapacitet og screeningsaktivitet. Ifølge Andreas Rodkøbing, der overlæge Enhed for Beredskab og Smitsomme Sygdomme hos Sundhedsstyrelsen kommer der ikke nogen anbefaling om, at alle ukrainske flygtninge skal screenes for tuberkulose herhjemme.
5: For nuværende, så anbefaler vi ikke, at det skal være en blodprøvescreening, der som Christian Weise fortæller kan afsløre sådan en form for øh, øh, tuberkulose i de dvale, øh, som man så kan opdage med en blodprøve.
0: Årsagen er ifølge Andreas Rudkøbing, at tuberkulose endnu ikke er en akut problemstilling blandt de ukrainske flygtninge.
5: Det væsentligste er at, at få sat folk, der har tuberkulose, i behandling. Både så de selv kan få det bedre, og så de ikke kan smitte andre.
0: Det er dog vigtigt, at de praktiserende læger er opmærksomme på sygdom, når de møder de ukrainske flygtninge i klinikken, fortæller Andreas Rudkøbing.
1: Klokken er 9 om lidt, og 5 minutter efter nyhederne kommer der ring til Radio 4. I dag med Miriam og Jacobsen. Astrid Data og Kasper Harbro ønsker dig en god tirsdag. Tak fordi du hører Radio 4 klokken er 9.